0: Boa noite, tudo bem, pessoal? Voltamos às nossas terças infecciosas. Agora é infeccioso mesmo. A gente vai falar hoje sobre prions. Estou dando aqui um tchauzinho para todo mundo que está entrando. acho legal esse tchauzinho aqui. Vou até fazer aqui hoje. É prion. prions. Vou publicar e aí eu vou... Como é que fixa isso aqui? Fixar. Porque aí o pessoal sabe qual é o tema... Nosso especialista em PRI, chegando na área, eu tô num novo ambiente. É, meu AP vai entrar em reforma, reforma é igual doutorado. Fábio. Tudo bem, Omar?
1: Tudo, e aí? meu o pai Tudo... do
0: ano, como é que tá? Oh, tô aqui num momento zumbi da minha vida, mas
1: terça infecciosa não será afetada. Mas sou... tu... você sabe que, para quem não sabe, o Fábio se tornou pai... Nesse final de semana, mandar os parabéns para ele, né, todo mundo aqui do Pé Digital já deu os parabéns, então, de repente o pessoal não tá sabendo ainda, então, é isso, por isso que ele tá com essa cara de zumbi, e lembrar que hoje nós vamos falar sobre os zumbis humanos, é, boa. Os, as pessoas afetadas, como é que tá a minha conexão, tá boa? Ou tá lenta?
0: Eu, eu tô te ouvindo bem, eu tô no, na casa do meu sogro, que minha casa tá em reforma,
1: eu não sei aqui, tá, tá, tá bem aí ti? Tá, talvez enquanto trava um pouquinho a tua imagem, mas tá, tá tô te vendo bem. Então é isso, hoje a gente vai ver os zumbis humanos que, diferente do Fábio, não tiveram filho, mas pegaram prions, né? Ou será é que a gente pode usar o termo pegar o prion? A gente vai... Elaborar. Mais isso, né? É, vai desenvolver um pouco mais isso na, na nossa live de hoje. É, vai ser muito interessante, Fábio, porque a gente vai vai ver uma daquelas situações que nós já comentamos antes, em que a distância entre uma doença infecciosa e uma doença, no caso hoje, né, de conformação proteica, assim como a diferença entre uma doença infecciosa e oncológica, elas meio que se borram em alguns momentos, né? E a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco sobre isso hoje. Ó, o pessoal entrando aí bastante, já 24 e nem, nem, deu, nem deu 8 horas ainda. É Porque... o... como eu falo? Não,
0: não, pode seguir, pode seguir.
1: Ó, coloquei material extra de leitura e vídeo. Na verdade, fiz uma outra abordagem hoje. Fábio, em vez de ficar botando muito artigo, eu peguei e selecionei dois vídeos que eu acho que são bem legais e coloquei no Telegram de doenças hum. infecciosas. Vamos ver se o pessoal se anima Pelo que eu vi lá, eu já estava com 30 e poucas visualizações. Eu acho que vai, vai ser legal. Vídeos de no máximo 4 minutos, quer dizer, são didáticos e não muito longos. E quem ainda está aí nos ouvindo e fala, caramba, não tem um Telegram em que o Romário e o Fábio estão disponibilizando material extra? É exatamente isso que você ouviu. Como é que faz? Vai no link da bio aí do, do PN Digital, tem o um link TRI ali, clica, clica nele, e aí lá dentro tem os grupos de Telegram para você entrar. Tem vários grupos de Telegram, né Fábio? É, cada time tem o seu Telegram e aí a
0: gente consegue se comunicar, passar informação... É, de forma... Eu gostei de você ter falado do Linktree. Você está super né, lindo. Eu agora, eu tô... Você sabe tudo. Pô. Impressionante, Romário. Eu, eu sei tudo,
1: mas eu, mas eu aprendo rápido.
0: É verdade. Mas rápido. a gente está aqui numa pegada bem de readaptação de aprendizagem. E né? eu gosto muito desse tema prion. Porque, num primeiro momento, as pessoas podem falar Pô, dermatologia e prion, né? Por que, que a gente estaria falando disso e a gente já vem discutindo e já vem apresentando situações em que o conceito de infeccioso ele talvez seja muito mais amplo né, do que a gente imaginava inicialmente aquele raciocínio linear que a gente tinha com as infecções bacterianas ou então com o próprio herpes né que o, o conceito de infecção ele fica muito fácil muito claro transmissão DST tem diversos outros conceitos que estão envolvidos e agora a gente fala muito de é, probiótico, pré-biótico e, e aí a gente começa a ampliar os conceitos. E priam ele entra bem nisso, né? que ele dá uma quebrada em tudo que a gente achava, do, tudo que a gente entendia e começa a mesclar diversos aspectos é, que vão ser importantes e a gente vai vai discutir ao longo da nossa live. Enquanto o pessoal está entrando, é. a gente ainda tem um tempinho, vamos fazer um mini-merchan. De contas, eu acho que vale a pena, né?
1: Vamos. É... É... Nesse
0: mini... Vamos?
1: lá Tá seu... ah, bom, é, olha só, então eu vou... vamos dividir aqui o merchan. É... Falando aqui do curso de doenças infecciosas a gente vai ter a participação de um professor convidado para quatro aulas de Sinise. Duas em dezembro, duas em janeiro, que vai ser muito legal e vai dar uma profundidade muito grande. Vocês vão gostar bastante da surpresa que a gente está preparando para vocês. Eu e o Fábio ficamos muito enrolados aí nos últimos dias, vocês devem ter visto, com o mega lançamento de é, dermatoscopia, mas agora a gente está aí de volta, né? retomando as rédeas e tocando a coisa no jeito que vocês gostam estão acostumados já. E aí a gente, em paralelo a isso, né, Fábio? Está lançando para 12 e 13 de dezembro, o Fronteiras da Dermatoscopia. O que, que é isso aí, Fábio? O que, que é o, o Fronteiras da Dermatoscopia?
0: Então, a gente não ficou parado, a gente tem agora um evento, é, vai ser a gente pode chamar o primeiro congresso né, do Pele Digital, e esse congresso do Pele Digital a gente vai fazer uma modalidade híbrida, vamos botar assim. Então, a gente tem vagas limitadíssimas presencial Nessas vagas presencial a gente, além de todo o conteúdo que vai ser disponibilizado online, eles vão assistir lá, é, cada um com seu monitor, sua tela, com espaço que respeita né, as normas atuais em que a gente se encontra, mas o legal é que a gente criou oficinas, então vai ter oficinas de práticas, de novas abordagens de dermatoscopia, porque o conhecimento não para, né, Omar? Então já tem novos protocolos, e aí eu não vou saber dizer detalhes, porque não é o que eu faço, não é o que eu pratico no dia a dia. Mas a... eu lembro que a Manuela já falou com a gente que tem pelo menos três protocolos que foram game changers em relação à conduta. A gente vai ter participação super especial do maior, esse eu posso dizer, né, o maior é. nome da dermatoscopia mundial, Mundial. que é o Argenziano, ele vai separar os quatro principais artigos ou quatro principais mudanças na dermatoscopia de 2020. E no presencial ainda, a gente vai ter oficinas para as pessoas poderem vivenciar os diferentes dermatoscópios, os diferentes sistemas de mapeamento, que é uma que é um problema, né, você quer investir numa tecnologia, mas você tem que botar a mão, você tem que praticar, e isso vai ser junto com quem? Com a Manuela e um time de experts de dermatoscopia, que é ela que vai escolher. E eu não sei se o Matheus vai deixar eu ir, mas o Omar vai estar tá lá, né, Omar? Já vi até que estar lá. Eu vou estar
1: tá lá, dois... ah. tá lá os dois dias. E para o pessoal que se animar para a vinda presencial, lembrando que o Fábio já explicou, vai ter todo o isolamento social, cada um vai ter a sua mesa. É uma mesa grande, de mais ou menos uns dois metros. Olha só que legal dois metros de, de comprimento mesa presencial sua, cada um vai ter a sua, com seu computador, a sua tela de computador e os espaço todo ali para você botar o seu material, mochila, bolsa, o que for, é, ninguém vai ficar perto, a gente vai respeitar todo o espaço do isolamento social. E a gente não esqueceu, né, Fábio, que nós estamos falando para dermatologista, dermatologista gosta de lugar bonito, de lugar trendy, lugar bacana, né, então o Congresso não está sendo feito em qualquer local. Não está sendo feito um lugar fundo de quintal, nada disso. A gente está fazendo no Hotel Fairmont, que é o mais novo hotel cinco estrelas do Rio. Para quem já veio ao Rio ou é do Rio, é um antigo softel que foi todo reformado. É um hotel lindo, 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 lindo. É, eu mesmo vou aproveitar, né, que, ó, que eu vou estar lá os dois dias, vou aproveitar e passar o final de semana lá no hotel. Tem o melhor spa da cidade, recém-inaugurado. Então, se vocês quiserem vir com a família... Oportunidade boa, né? Você vem para o Congresso, traz a família, traz o maridão, traz a esposa, pode trazer os filhos também. Tem piscina, um hotel maravilhoso em frente à praia. Dezembro é um período maravilhoso para aproveitar o Rio, né? Porque o sol já vai estar tá bem legal. Então, assim, programa imperdível. Dá para matar um pouquinho aquele gostinho de um evento presencial. Só que é um evento presencial com, com luxo, com classe, com um preço legal e num lugar muito bacana. Então, assim, muito bacana e imperdível, tá? Primeiro evento híbrido do PN Digital, 12 e 13 de dezembro. É, vai
0: ser muito bom mesmo e a gente vai seguir o, o modelo que a própria Manuela disse que é o modelo que ela considera ideal para se apresentar um congresso em que detalhes de imagem, detalhes de cor, tudo isso faz diferença na hora de você poder conversar, e no próprio computador eles vão receber os exercícios, vamos botar assim, para praticar os novos protocolos, que vão ser apresentados é online, mas a prática, mão na massa, vai ser um, como eu gosto hum. desse famoso plus a mais, é ou plus a mais que a gente vai ter no <risos> evento presencial. Mas agora, agora eu acho Fábio,
1: que gente tem, tem gente que não vai presencial, porque está ainda... É, meio assim, de sair de casa, tá fazendo isolamento, não quer pegar avião, por alguma razão qualquer, tem familiares em casa mais velhos, então não quer se expor, e aí tem a opção de fazer o evento totalmente online é, também. Como é que faz para se inscrever? Vai lá no o link na bio, eu botei no meu, no meu Instagram aí, pessoal, o Marlupe tem o link na bio, só clicar Você lá tem, se inscrever. Tá, no, tá onde? No Linktree. Ah, garoto. Então não não gente... tá no Linktree, né? Tinha que estar. Tá, tem que entrar no Linktree, mas não tá ainda. Então não, eu vou botar. Eu, eu peguei o link e botei no meu no meu link da bio, não botei no do pé digital, que é pra não de, impedir o pessoal de entrar nos diversos grupos de Telegram. Mas não, não tá fala pra Isabela é que tri. ela
0: ela cresce. É, atualiza. Sem tirar Foi, Isabela,
1: Isabela tem que estar tá acompanhando a gente, aí, hein, Isabela? É. Então, isso. é...
0: Eu acho que só para finalizar essa parte do Merchan, é importante a gente lembrar que uma das grandes vantagens desses eventos online é que é difícil você absorver toda a informação seguido. Às vezes você não consegue manter o nível de concentração três, quatro, cinco palestras seguidas. Então, quem participar, tanto do presencial como do online, vai ter acesso ao conteúdo por 30 dias
1: para poder Isso. ver, rever,
0: ver, rever, de forma tranquila, estruturada, porque não é só assistir, é assistir e aproveitar para o bom conhecimento. Né? Bom conhecimento. Famoso aprender e aprender a
1: informação. Né?
0: É isso aí. O
1: Manu está é? tá acompanhando a gente aí, tá? Já falou que está no, no link da bio dela. E vamos aproveitar, Fábio, que nós estamos dois online aqui, convidar a Manu, acho que tanto eu como você, nos próximos dias aí. Vamos fazer lives específicas com o Manu para destrinchar melhor esse evento. A gente pode fazer uma live sobre a parte online, uma live sobre a parte presencial. Eu posso fazer a parte presencial porque eu fui lá nas visitas físicas ao, ao hotel. E você pode que fazer... Por que você ali. não faz uma live do, de lá, do hotel? Podemos. Muito legal. Podemos fazer lá do hotel. Eu e Manu tomando um drink lá na, na, no bar, que é lindo, na frente da piscina. E, Manu, você que está nos ouvindo aí, a gente transmite de lá para o Fábio. Oh, vamos, ela está animada. É, é Vamos Fui fazer uma live Bateão. nós
0: três. Eu falando, vocês dois lá. Olha que maneiro. Ótimo, boa ideia. Boa ideia. Então, vamos vamos, vamos combinar isso aí. E para finalizar o momento de Merchan, a gente vai ter uma sequência de webinários que a gente vai chamar de Esquenta Fronteiras. A gente já vai soltar a programação, mas vão ser é, aos sábados, Temas não necessariamente diretamente relacionados, mas relacionados. Então, a gente vai ter um de campo de cancerização, a gente vai ter um de fotoproteção e um que a Manuela ficou de entregar o conteúdo para a gente. Então, Chega. vamos começar. Chega de.
1: O, Chega dia, de que Manuela...
0: o dia que a Manuela mostrar para gente um prion no dermatoscópio, aí eu vou ficar animado, Amara, gente... então, aí
1: gente... Aí, olha lá. É aí, é prion... groundbreaking.
0: Prion, teoricamente, é uma doença rara, né? é uma estrutura proteica, mas tem muita coisa que a gente vai discutir hoje ao longo dessa live. E eu queria que você explicasse para gente o seguinte, que esse é o nosso top 5 de hoje, que é como uma doença bizarra descrita numa ilha no fim do mundo afetou o coração do mundo civilizado. Olha, essa, essas introduções assim, poéticas, assim, é tudo do Omar. Ele gosta de fazer <risos> esse drama. Assim,
1: né? é, 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 é isso aí. Isso é a alma de diva. Diva tem essa alma de gosta de uma coisa poética. Gosta de... Então, olha só, gente, vou mostrar aqui para vocês. É, para vocês entenderem de uma vez por todas essas histórias de primos. Ó, olha aqui, ó, Fábio. Duas folhas em branco, iguais. Mesmo tamanho, gente. Mesmo tamanho, mesma forma. Legal, né? Tem a mesma conformação espacial. Agora eu vou fazer uma mágica aqui para vocês, hein? Olha lá. Atenção, hein? Vou pegar essa daqui da direita e vou dobrar ela. Essa é a palavra-chave. Dobrá-la diferente. fácil Todo mundo faz isso em casa. Está aqui, né? Dobrada diferente. Legal. Bom, essa que ficou aqui com a forma dela normal... Eu facilmente consigo levar essa aqui. Acabei de fazer em um segundo. Agora, eu duvido que alguém que esteja aí nos acompanhando pegue essa que está aqui e transforme de novo nessa aqui. Ou seja, dê à proteína recém-nascida a forma nativa dela que ela deveria ter. Bom... Isso, em simples segundos, é a, é a ideia básica da doença periônica. Então, nas células da gente, tem, tem proteínas nascendo a cada momento, com diversas funções, e a sua função biológica depende, além da sua sequência de aminoácidos, depende da correta conformação espacial. A forma dela faz toda a diferença. Não entendi e bem uma, isso. E uma pausa, uma pausa aí... Para quem
0: gosta de imunologia, esse conceito de conformação é uma das coisas bastante
1: fundamentais, né? Exatamente. Então, conformação proteica. Conformação proteica. Isso, isso tem uma ligação direta com as imunoglobulinas, né? Porque as imunoglobulinas de GM têm aquela questão das cadeias né? é, hipervariadas e tal, que são, por, na verdade, por conformação proteica. E não à toa, a doença de conformação proteica mais comum e mais grave... A amiloidose AL, amiloidose de cadeia leve, é mortal. É a mais comum de todas as doenças proteicas, né? De conformação proteica. E é justamente derivada do quê? Das imunoglobulinas. É justamente uma doença hematológica que vem da medula óssea. Não é à toa, né? Bom, é... então, simples, né? Conformação proteica. É fácil quando a gente vê a imagem da gente captar. Então essa aqui a gente não traz para conformação certa. Bom. Acho um que o pessoal da...
0: não gostou do teu exemplo não. Está todo mundo tão caladinho. Eu
1: achei tão legal é. a forma como você
0: conform... <risos> conformacionou é, eu que, a. Eu
1: tinha que dar um jeito de botar isso aqui na tela do celular, né, cara? Eu na verdade só tenho meia tela aqui, né? Porque o Fábio ocupa a parte de cima, eu estou naquele da parte, de cima, eu só tenho meia tela. Então como é que eu ia mostrar isso? Eu ia mostrar de uma forma que, né? Enfim. É... Essa ideia da conformação proteica, ela surgiu no final dos anos 90. E ela abriu toda uma nova área da medicina, que são as chamadas doenças de conformação proteica. Então, nos livros mais antigos, é, você vai ver amiloidoses e outras doenças similares, como, ainda como doenças de depósito. hoje elas não são mais. Elas são doenças de mal dobradura proteica. Bom, o termo em inglês para dobrar é fold, né? Então, mal dobrado, misfold Tá? É, então o corpo da gente Produzindo sempre é, proteínas né, O tempo todo E a gente tem sistemas dentro do corpo eu, Os vídeos, dois vídeos que eu coloquei lá no Telegram São sobre, exatamente sobre esse ponto A gente tem mecanismos de defesa Que garantem que aquela proteína Que nasceu vai Ter a conformação certa E não a conformação errada Eu faço sempre essa comparação, Fábio Com um garoto, você agora tem um moleque né, De dois dias de, de vida Daqui a 14, 15 anos, esse moleque vai estar aí querendo sair, beber, conhecer umas meninas. É natural, né? É, aí imagina que ele faz amizade com o teu vizinho do lado e o teu vizinho do lado gosta de droga. É, é uma maior influência para ele. A tendência, infelizmente, é se você deixar solto, é ó, ele dobrar errado. Ele começar a beber, começar... Então, como é que você garante isso? Como é que você garante que é a forma correta? Ó, não pode ficar bebendo, não pode usar droga, tem que estudar, tem que seguir o que a mamãe valesca falar, o que o papai Franciscone mostrar para você, o que o seu avô fez. É, ou seja, seguindo o caminho certo, é, são esses mecanismos internos. Bom, isso é a ideia da, da doença priônica. Agora, vamos, vamos responder a tua pergunta. Onde que isso tudo surgiu? Surgiu há muito tempo atrás, nos anos 50, numa ilha no fim do mundo. Realmente, em Papua Nova Guiné, talvez o lugar mais, um dos lugares mais isolados da face da Terra, eles descobriram uma doença neurológica mortal. Todo mundo que pega, morre, chamada curu, com K. E, quando eles foram ver no cérebro dos caras, era uma doença de dobradura de conformação proteica. E mais, era transmitida por canibalismo. Eles é, tinham o hábito lá de liquidar o, a tribo do lado, iam aí e comiam, literalmente, né? não, não no sentido. <risos> É, no sentido bíblico mesmo. Com mas direito a mais chegava, né? Mais exatamente. E aí, mas isso ficou como uma, uma, um rodapé de livro, Fábio, de, desde o ano de 53, quando isso foi descrito, até 1997, quando a situação atingiu a gente no peito, no centro do mundo. Sabe aonde? Na Inglaterra. Por quê? Porque, novamente, a história se repetiu. Não que os ingleses tenham virado canibais... Mas eles, quando um gado, algum animal de, né, de boi morria, o que, que eles faziam? Eles pegavam aquele animal que tinha morrido, processavam a carne, que é uma palavra bonita, assim, eles, eles misturavam aquilo tudo, transformavam em carne moída e botavam na ração do animal. Não colocava na, na, na cadeia alimentar humana, mas dava para outros animais comerem. Então, na prática, os gados, o gado né, é, bovino da, 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 do Reino Unido fez canibalismo, sem saber. Né? E o que, que aconteceu? Um desses animais que morreu era portador da forma bovina dessa doença e afetou todo o gado, boa parte do gado europeu, nesse período, final dos anos 90, chamada doença da vaca louca. E aí a coisa atingiu uma proporção gigantesca, porque saiu lá da Papua Nova Guiné para atingir o mundo inteiro. É, encefalite bovina e esponjiforme, né?
0: A Janaína disse que gostou do... Seu... Ela ficou com pena de você, Omar? Aí ela disse que gostou do teu exemplo. Gostou. Mas eu gostei também, eu gostei também. Ela deu parabéns para o Matheus, obrigado. E eu tinha... A gente tem uma questão na medicina que é o seguinte, né? chegar a doença priônica é uma doença rara. Mas... É... Não vai estar exatamente dentro do nosso do nosso top 5, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma parada, porque é o seguinte, a tua capacidade de dar de, de diagnóstico é baseada em critérios, né? E quando você fala de doença priônica, hoje a gente está falando de doença neurológica, né? Que pode ser tipo demência, pode ser de movimento, né? Você pode ter algumas alterações neurológicas que vão evoluindo de forma inexorável é, para morte. Tem cinco formas clássicas descritas. A doença da vaca louca é, eu não sei falar, Kretz, Crosthold Jacob. Crosthold Jacob. Tem um é. que tem um nome bizarro, tem a insônia familiar GSS. fatal. GSS. gersmann né? straussler schenck syndrome Olha
1: aí. Então, <risos> GSS. Eu,
0: eu, eu gosto de... Né? Parece que sabe tudo. <risos> Mas são nomes difíceis mesmo de lembrar, mas... Existe um padrãozinho, assim, né? Doença neurológica, demência precoce, distúrbios, parece síndrome extrapiramidal que aparece tardiamente, uma causa clara, provável. E aí, como é que se fecha um diagnóstico de doença priônica em vivo, Omar?
1: Então, esse é um problema, né? Até pouco tempo atrás, bióxia cerebral biópsia cerebral para você achar a presença de placas amiloides. E aí é que a coisa começou a ficar interessante. Conforme eles começaram a biopsiar esses pacientes, o que, que eles começaram a achar lá no cérebro dos pacientes? Além do aspecto esponjiforme, parecendo uma esponja cheia de buracos, aí o termo encefalopatia esponjiforme. Placas amiloides. E aí alguém teve uma sacada e falou assim, se está cheio de amiloide aqui, é possível que onde a gente vê a amiloidose tenha alteração de conformação proteica, que é em qual doença? As amiloidoses cutâneas, as amiloidoses sistêmicas, as amiloidoses secundárias, a várias doenças infecciosas como ansenias, como paracoxidioidomicose, é, as doenças amiloides herdadas, entre as quais uma que a gente conhece, que cai na prova de especialista, o pessoal está vendo a gente Opa. aí. se cai na prova eu tenho que saber qual é. Pois é. É a doença dos pezinhos, doença de Corino de Andrade. Então, quando eles foram checar nessas doenças em que você tem amiloidose, qual foi a surpresa? Todas elas. Todas elas eram doenças de conformação proteica. E mais, isso se expandiu para a doença de Alzheimer e para diabetes também. Então, é, só que no caso do diabetes, a, a malformação proteica, né? E o depósito de amiloide está presente no pâncreas, específico do pâncreas. É, todas essas doenças... Então, hoje, a gente não fala mais... Ah, as doenças priônicas são raras. A gente né, fala assim... As doenças de conformação proteica são bastante comuns. É, na sua apresentação priônica, elas são raras. É, que é justamente a crótese oriaca, doença da vaca louca e tal. Mas na sua forma é, mais comum que é amiloidose, diabetes médio, é, doença de Alzheimer, ela é bastante comum. E aí, quem está nos ouvindo aqui, pode até achar que prio é raro, mas ninguém vai achar que Alzheimer é raro no paciente idoso, muito menos diabetes. Então, na verdade, essas doenças, elas entraram nas nossas vidas. É, não o curu original, lá da Papua Nova Guiné, não a doença da vaca louca, comendo carne contaminada no Reino Unido, nos anos 90, não a doença que existe... É, lá nos Estados Unidos, em Wyoming, chamada Chronic Wasting Disease, doença da construção crônica, que afeta hoje o gado, os né, e os cervos em vida livre. Justamente o, o, o um dos estados em que o Trump está pedindo recontagem dos votos. Wyoming. Dizem que o Trump participou de um grande banquete comendo carne de cervo no Wyoming. Hum. Pode ser que o nosso, nosso problema atual tenha uma solução fisiológica, né? porque ele já deve ter uma encefalopatia de em fase adiantada. Aí explicaria por que ele está nessa cruzada maluca aí dele, né? Bom, brincadeira da parte. Brincadeira da parte. É, Não, da parte.
0: Ele... é, é muito... Doenças... A gente... Eu, eu vou, vou me conter um pouco, vou seguir um pouco o nosso script aqui, porque a vontade <risos> é, sair, é de sair quebrando o protocolo mesmo. Mas você falou de duas coisas interessantes. Você falou a doença da vaca louca e as pessoas que vieram apresentar a doença que o Fábio não sabe falar o nome, mas o Omar sabe falar todos os nomes periónicos E tem... Eu só consigo falar curu. Curu eu consigo falar com facilidade, que também está associado Curu até o Matheus fala, né?
1: Curu é. o Matheus fala também. Com dois dias ele fala curu, curu, curu. Vai vir antes de pai, né? O...
0: E tem, tem uma coisa aí é o seguinte, por que você está me falando de conformação proteica? E aí, de repente, você me fala que essas pessoas comeram algumas coisas. A gente é o que a gente come quando se fala de doença priônica? Me explica
1: um pouco melhor, porque eu fiquei um pouco confuso, Amar. Então, esse é o mantra né, dos nutrólogos, né, que eles dizem, você é o que você come. A gente ouve essa história na internet, acha que do ali meio forçação de barra. Né? Na verdade, eles falam isso mais por causa da questão de evitar carcinógenos, que tem que comer ovo caipira, sei lá o quê. Aliás, por sinal, como eu é, estou morando mais fora do Rio que do Rio, lá eu tenho galinheiro. Então, lá eu só como ovo caipira. E o meu, eu garanto que é caipira mesmo. Não é ovo pintado que o cara cobra o dobro do preço, não. Bom, é, e o é... pessoal
0: nem sabe a Casa do mar Fora do Rio, não é mais dele, não, é do Pele Digital, é porque a gente não está podendo viajar, mas em breve é a gente vai acampar lá e fazer é uma, uma super live ao uma... ar livre.
1: É, é ovo uma... caipira, lá é ovo caipira. <risos> Bom, mas uh... o que, que eu estava falando? Eu tive uma fuga de ideias agora aqui. É do ovo caipira, a gente é o que a gente
0: come, os nutrólogos exageram,
1: os nutrólogos exageram, falam tal que a gente é o que a gente come, mas na prática. Em relação a doenças priônicas, isso é verdade. Vou dar três exemplos para vocês. Primeiro, contaminação de pessoas se alimentando desse gado que tinha doença da vaca louca. Algum, mais ou menos duas centenas de pessoas já é, desenvolveram a doença chamada nova variante da Crotfeld Jacob. Então, Crotfield CJD, Crotfeld yakob Disease... Esse Yakob é com J, tá, gente? CJD. É... é a, a, a doença neurológica que acontece randomicamente no ser humano, um paciente em cada um milhão vai desenvolver. Bom, só que no Reino Unido, duzentas e tantas pessoas desenvolveram, todas elas jovens e com hábito de consumo de carne humana. Então, o primeiro link, comeram carne contaminada e desenvolveram a doença neurológica. Bom, esse é um problema. Mas o problema foi mais longe. Em é, zoológicos do mundo em que se alimentou animais, particularmente felídeos, tá? tem uma base de dados forte para leões e leopardos, e principalmente chitas, guepardos, que se alimentaram com carne que não se sabia estar contaminada, eles também desenvolveram encefalopatia fome dentro do zoológico. Então, praticamente garantindo que aquela era a fonte de alimento que levou a infecção. E terceiro, mais preocupante... Existem alguns trabalhos muito interessantes, já não são tão novos assim, de 2005, 2006, em que eles fizeram um modelo murino, um modelo de camundongo para mieloidose. amiloidose. Já há um tempo se sabe que se camundongos forem expostos a compostos ricos em prata, nitrato de prata, alimentados ou venoso, eles desenvolvem a amiloidose hepática. Então eles pegaram esses camundongos que desenvolveram a amiloidose hepática pelo exposição ao nitrato de prata sacrificaram e deram o, a carne dele, o fígado e tal, de comer a camundongos sadios, que em nenhum momento foram expostos ao nitrato de prata. E sabe o que aconteceu? Todos eles desenvolveram amiloidose sistêmica e foram óbvios. Então, os dados têm mostrado que essa distância entre as infecções priônicas e a amiloidose ela está desaparecendo. E estão mostrando mais uma coisa, que amiloidoses, em situações específicas, podem funcionar como doenças priônicas, ou seja, podem ser transmitidas é, como um agente infeccioso. Tá? Isso já foi feito. Em, em, nessas três situações, a gente sabe que acontece. O curu nada mais é do que a transmissão oral. Então, literalmente, gente, vocês têm amigos é, nutrólogos, você tem nutrólogos no nos acompanhando, realmente você é o que você come, particularmente nas infecções priônicas, porque é uma via de contágio importante. É, e, e para quem tem dificuldade de enxergar
0: essa, essa relação, né? Tipo, mas calma aí, isso é transmissível, não é transmissível? Olha, se fala de toxoplasmose e pegou toxoplasmose após o consumo de carne crua, a gente consegue entender, né? Quando a gente fala de proteína, a gente tem mais dificuldade de entender. É uma questão mesmo de ampliar a nossa a nossa visão, como Exatamente. as coisas estão conectadas, ou seja, alguma coisa ali faz com que a gente comece a evoluir de uma forma diferente, vamos botar assim, né? E aí vem uma pergunta, Omar, que fica muito... Você me explicou algumas coisas, você me explicou que no top 5, né? Que tudo começou lá em Papua Nova Guiné, um lugar super isolado, por causa de hábitos estranhos, e aí, de repente, você me fala que isso não ficou contido numa região específica, lá na Inglaterra, conseguiu se identificar, ou seja, eu falando de um país de primeiro mundo em que provavelmente a vigilância epidemiológica funciona de forma, é, com uma qualidade alta, e aí você consegue identificar um problema humano vinculando a um problema pecuário, né? Então, a gente está falando aí de, já de um sistema de vigilância altamente...
1: É elaborado, sofisticado.
0: sofisticado. Provavelmente, se isso acontecesse em vários países do mundo, incluindo o nosso Brasil, isso talvez passasse desapercebido. Não sei, mas a chance é de média para alta. E aí você faz um vínculo né, da, do desenvolvimento da doença priônica com, pelo menos nesses casos em que a gente conhece, com alimentação. E isso começa a criar uma confusão, né? Você conseguiria explicar por que, que os prions desafiam o nosso conhecimento sobre biologia, nos ensinam uma nova lição, e eu vou até acrescentar aqui né, o nosso conceito de doenças infecciosas, né? Então, como top 3, é como ou por que os prions
1: eles desafiam o nosso conhecimento de biologia. Então, vamos lá, é, entra em campo no ano de 1982 um cara que ganhou o prêmio Nobel por essa é, historinha que eu vou contar para vocês, chama-se Stanley Prusner. Prusner tem um monte de publicação, né? ganhou um prêmio Nobel é, e a publicação seminal dele, a publicação que mudou tudo é de 1982. Eu posso depois separar e colocar lá no grupo de Telegram. O que ele propôs em 1982 foi é, alvejado... Foi, ele praticamente foi incinerado em público. Ele é um neurologista que ele teve um insight. Esse insight foi baseado num estudo é, de laboratório, que é hoje considerado um clássico na medicina, mas que na época foi considerado uma coisa herege. Ele disse o seguinte, toda toda, toda na, na, na natureza, no mundo da gente, toda a informação genética ela segue um fluxo, tá, Fábio? Ela é codificada no DNA, do DNA, ela é lida para o RNA, que é o chamado RNA mensageiro, e o ribossoma vai fazer a leitura desse RNA mensageiro e vai produzir a proteína. É, tudo na natureza que a gente conhece funciona assim. Quais são as exceções? As poucas exceções. Os vírus RNA, que hoje temos aí a COVID, mas é uma exceção parcial. Por quê? Porque ele pula a etapa de DNA, ele já começa com o RNA, e o RNA ele transcreve no um ribossoma proteína. Ou seja, ele, não é que ele seja uma exceção, ele é uma versão mais simples do código da vida do no nosso planeta. E a outra exceção é o HIV, chamado transcriptase reversa, porque ele é um vírus RNA, que do RNA ele sintetiza o DNA. Mas uma vez que ele sintetiza o DNA, daí transcriptase reversa. Ele segue o caminho normal. DNA, RNA, proteína. Ou seja... Uma camada uma extra, né? É, ela bota mais uma camada, exatamente. Então, com essas duas pequenas exceções... Tudo na natureza, não são exceções, são, são exceções que, que confirmam a regra. Toda informação flui, DNA, RNA, proteína, sempre isso. O que, que ele propôs em 1982, Stanley Prusiner, botem esse nome aí, é, porque o cara é um gênio e ganhou o prêmio Nobel. Ele disse o seguinte, não precisa ter DNA nem RNA. A proteína sozinha pode transmitir uma doença. Bom, como é que ele fez essa, essa afirmação corajosa? Né? Os americanos chamam de bold. Como é que ele fez essa informação? É, ele fez um estudo considerado um estudo que divisor de águas. Ele pegou material contaminado de animais com é, curu é, e fez um tratamento nesse nesse material para destruir todo material de DNA existente e RNA. Aí ele injetou esse material num macaco e não aconteceu. É, 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 injetou e esse macaco, depois de alguns meses, desenvolveu a doença. Aí ele pegou, é, fez o mesmo tratamento é, desnaturando DNA, RNA e proteína. Quando ele fez isso e passou para outros macacos, nada aconteceu. E aí ele fez o terceiro braço do experimento. Ele deixou o DNA e o RNA em paz e ele desnaturou apenas as proteínas. E a doença não foi transmitida. Então, se vocês juntarem as peças... Com esse experimento de três braços Só tem uma resposta possível ou Seja lá o que transmite o prion Ele é proteico, exclusivamente proteico Ele não tem DNA Todas as situações em que a proteína foi Desnaturada, a doença parou de ser transmitida Todas as situações em que você desnaturou DNA ou RNA, mas deixou a proteína em paz A proteína é, Continuou transmitindo a doença Bom, e aí em cima desse conceito De dobradura, a gente aprendeu a partir de 1982, como é que a coisa acontece. Essa proteína mal dobrada, vamos voltar para ela, ela tem uma capacidade inacreditável, que é assim, ó. Vamos lá, vou mostrar de novo, hein, gente, já que vocês gostaram. Ó, ah, garota, é, Essa aí, ó, já valeu a encostam. Quando elas encostam, ela consegue transformar a proteína bem dobrada numa cópia mal dobrada dela. Só que isso se expande até que nenhuma proteína esteja na sua forma normal. Todas atingem a forma mal dobrada. Então, é assim que a doença priônica funciona. Então, se você se alimenta com o um material priônico contaminado, ou amiloide contaminado, é... aquilo entra em contato com as suas células, sua velocidade intestinal. Essas células expressam proteínas priônicas naturais que começam a ser modificadas pelas proteínas anômalas. E aí começa uma reação em cadeia, que se inicia lá no trato gastrointestinal, que se espalha para todo o organismo, até atingir o cérebro. E acaba dando encefalopatia e óbito. Então, parece que é assim que a coisa funciona. Só que isso, Fábio, foi assim execrado pelo establishment científico. As pessoas falam, esse cara é louco, não existe isso. É impossível uma doença é, é, ser transmitida só por proteína. Todo o material genético está no DNA, no RNA, isso é impossível. Bom, isso foi em 1982, nós estamos em 2020, quase 2021. Até hoje, a hipótese prion do Prusiner está de pé. 40 anos de porrada, 40 anos de marretada, 40 anos de britadeira na cabeça dele, o cara está de pé. O cara está de pé, ele ganhou o prêmio Nobel, ele tem um super laboratório, o cara é uma fera e as pessoas tiveram que se dobrar. Quem é, achava que... Mas não foi cidade... uma boa dobra ou uma, foi uma dobra ruim? É, foi uma dobra... Uma dobra <risos> é. Ao longo Eu quero saber se eles anos, viraram um prion, ou se eles entraram e voltaram, entraram é. a Ao longo desses 40 anos, não só a hipótese se manteve de pé, como todo um novo ramo da biologia celular se desenvolveu. Aquele que estuda os mecanismos intracelulares que mantém a dobradura correta, e que consegue, olha que legal, pegar em algumas situações essas misfolded proteins, proteínas mal dobradas, e trazê-las para a forma original. Ó, desdobra ela toda e ó, fiz a mágica, viu? Misfolded proteins. Você está é, tá hoje... quase
0: à cura né, dessas proteínas agora.
1: Então hoje a gente tem ubiquitina, chaperone, proteossomo, HSP-60... Um monte de nome complicado. Mas o que, que significam esses nomes todos juntos? Quem quiser, eu posso mandar um artigo mais a fundo sobre isso. Os mecanismos de defesa da célula para que isso aqui não aconteça. Então, sabe o que, que a gente descobriu com o Prusley? Omar, e... ninguém quer artigo, Fala. não. O Omar, eles querem que você ah, grave
0: tá um, um vídeo para colocar ah, tá no bom. canal do YouTube explicando isso. Que legal, mas a gente quer tudo <risos> na mãozinha, Omar. Eu não quero... Não, é aí vou te que o isso entra, né? São artigos difíceis de se ler se você não está acostumado a... com esse linguajar, porque essa é uma das grandes oportunidades que a gente perde durante a nossa faculdade. né Porque quando a gente está lá no início, está conversando sobre conformação proteica, quem que faz esse vínculo para você da importância da conformação proteica? Mesmo que não fale de prio, mas que fale de ameloidose, que fale... É, de toda essa questão, porque uma da, um dos grandes é, incentivadores de você apreender uma informação é você enxergar significado para aquilo. Né? E para gente que faz medicina, um dos grandes significados é a relação entre saúde e doença. É isso. Se você consegue fazer uma vinculação de saúde e doença relacionada à conformação proteica, você consegue mostrar que você pode mudar uma conformação proteica por conta de uma transmissão de uma proteína vinda lá de um outro bicho, de um outro lugar, e que essa proteína transformada, quando vai bater um papo, que é o vizinho que você tinha falado, né esse é o vizinho, né? Que acaba de se mudar e fala, não, vamos mudar a conformação da galera. Agora, quem não entendeu a analogia inicial, ela se fecha com essa explicação. É... é... Uma, uma pergunta é a seguinte. Essa, então, eu já entendi que são proteínas de conformação. Mas o problema não é só a conformação. Elas vão meio que formando uma galera. Aqui em Manaus, agregados né? É, são os galerosos. A gente, aqui em Manaus, Isso a gente aí. fala assim, entendeu? Já começa a ter os galerosos. E aí, quando você fala de galera proteica mal conformada, a gente lembra da amiloidose. Né? A amiloidose é uma doença que você falou, chamava-se de depósito, até tem depósito, mas o que leva ao depósito é um problema conformacional. E aí vem o tal clássico folha em beta, que vai um acumulando em cima da outra. E aí você já, de forma indireta, disse que um dos problemas é que os sistemas de defesa não são capazes de eliminar essa proteína e ela vai se acumulando lentamente, por isso que no passado a gente chamava de depósito. Né? Aquela coisa que você olha na histologia, você vê uma coisa que não tinha lá... E a proteína lado. mal
1: dobrada caiu no chão.
0: Opa! Está se depositando, né? <risos> se não limpar. E essa proteína mal depositada, ela vai se acumulando aí de uma forma primária que a gente concluiu lá atrás, que é uma doença de depósito, porque está depositando um só que Elaboramos, chegamos mais. Inclusive, você fala, né, quando você fala assim, ah, a gente acreditava que tudo era DNA, que, é, que tem uma sequência lógica. E eu posso até colocar, e a gente pode um dia falar sobre isso: microRNA em doenças infecciosas, né? MicroRNA são pedaços de, DNA, de RNA que não codificam bolhufas, e hoje a gente sabe da importância disso em diversos contextos, e quem não sabe acompanha aqui o Pele Digital, quem sabe a gente fale sobre microRNA, mas várias doenças autoimunes, algumas doenças infecciosas hoje começam a se dar valor para o microRNA. E micro -RNA. RNA
1: é uma das maiores apostas para se controlar as doenças priônicas no futuro, hum. tem vários trabalhos em relação a isso. Então, isso, é, isso mostra que os
0: conceitos são mutáveis. Aqui é um exemplo, realmente, de né, por que, que os prios desafiaram o nosso conhecimento. Começamos, então, no top 5 de hoje, falando da doença bi bizarra de Papua-Nova Guiné. E a gente achava que era só canibalismo. Então, no top 4, a gente viu que não é só no canibalismo. Se você comer um animal infectado por doença priônica, você vai ter uma transmissão interespécie. Olha que coisa, que coisa curiosa. Poucos são os contextos de transmissão interespécie, né? De... É. Eu acho que de boi para ser humano, são situações bem Rara. específicas, né? raras. Basicamente, grandes, é, grandes animais, né? estou falando de grandes agentes infecciosos. Aí você vem, a gente até tinha falado um exemplo contrário, né? como os bois protegeram a gente da varíola no passado é. e depois trouxeram as doenças priônicas. Olha, tem, tudo tem o lado positivo o lado negativo. E aí a gente entendeu a quebra de paradigma, a gente precisa de pessoas geniais que consigam quebrar a forma de pensar e, e, e montar uma estrutura de ciência baseada do zero. E aí eu queria que você me, me dissesse o seguinte, onde entra nessa história toda que você está me contando, conformação, proteína, onde entra nessa história toda uma doença eu vou ter que usar as palavras do Omar aqui, viu, pessoal? Uma doença obscura e mortal chamada amiloidose. Dá para eu relacionar? São coisas diferentes? É, é uma coincidência? Me conta. Matheus então, já está é... na área, Adriano. Estão perguntando é. para o Matheus. Então, Matheus já está...
1: Estão é... vendo minha é... olheira, não? É porque eu botei uma luz bem forte para esconder a olheira hoje. <risos> As amiloidoses hoje são consideradas doenças de, de conformação proteica com uma forma de transmissão prion prionsímile. É, a diferença é que a doença prionica clássica é uma amiloidose do cérebro. E amiloidoses em outros locais, a gente dá o nome de amiloidose. Então, quando você fala em crótico, diácono, curu, nada mais são do que doença, amiloidoses cerebrais, com doenças de malformação proteica. A gente tem, Eu tenho um artigo até mil, publicado no International Journal, chamada Doenças de conformação Proteica. Posso disponibilizar depois para você. Eu sei que você gosta de vídeo, mas eu já botei lá dois vídeos legais hoje. É... Não, eles então... querem um
0: vídeo você falando, Omar.
1: Ah, bom, eu gosto eu da botar. sua didática. Não quer saber do artigo do seu. Então, é... então é isso. É... Amiloidose e prions são doenças colocadas juntas hoje. A pergunta que vale um milhão de dólares, é... Fábio, é o seguinte, que já fizeram aqui no grupo um pouquinho mais cedo. E a amiloidose humana pode ser transmitida como uma doença infecciosa? A amiloidose sistêmica primária, se, ela poderia ser transmitida? É, será que instrumentos cirúrgicos usados num paciente que tem amiloidose primária poderiam transmitir a amiloidose primária para outro paciente? Será que as nossas amiloidoses cutâneas poderiam ser transmitidas? Será que o o PANT que a gente usa para biopsiar um paciente, obviamente que a gente vai esterilizar, mas a gente sabe que o prion não é destruído pelas uh. formas comuns de esterilização. Poderia ser um vetor de transmissão de doença? Essa é, é o ponto onde toda a pesquisa está focada nesse momento, gente. Então, se a aminoidose pode ser uma doença transmitida. Eu já falei para vocês do estudo em que ratos que desenvolveram a amiloidose sistêmica e tiveram o seu corpo triturado e dado para outros ratos, outros ratos pegaram. Mas, obviamente, que essa não é a nossa realidade. Ninguém fica fazendo canibalismo nos outros. Por sinal, existem alguns artigos muito interessantes, Fábio, tocando nesse ponto, dizendo que a questão do canibalismo ela é tabu em quase todas as sociedades primitivas do mundo, talvez porque os nossos antepassados tenham percebido que canibais tinham algum tipo de degeneração física relacionada a isso. Por isso, o canibalismo se tornou tabu em praticamente todas as civilizações. É possível que, em outros momentos, doenças como o curu, como o brion, como miloidoses cerebrais, tenham sido transmitidas pelo hábito do canibalismo. Então, essa é, a, é o grande ponto agora. É, ninguém sabe, na verdade, é, se isso, na teoria... Se você recebe uma transfusão de um paciente com amiloidose sistêmica e essa, a, esse é, material amiloide, dentro da, da hipótese priônica, ele serviria como um seeding, uma semeadura para que o novo paciente pudesse desenvolver. Então, a resposta tende a ser positiva, mas a gente não sabe. No caso da amiloidose cutânea, a gente tem, obviamente, um acesso ao amiloide muito mais restrito, porque ele está ali, é, basicamente, a amiloidose cutânea primária, está restrito ali à papila dérmica. Mas, teoricamente, isso também poderia acontecer. O é, fato é que a gente está frente a, uma, a um grande ponto de interrogação, se as amiloidoses podem ou não ser transmitidas. Vários dados de literatura sugerem que sim, mas a gente não tem uma resposta 100% fechada nesse ponto. É,
0: quando você vai lá no Up date, você tem exemplos esporádicos e pontuais até de transfusão. Então, tem de transfusão, tem de uso de hormônio
1: cadavérico de de córnea. Córnea. Então, mas, assim, mas isso para Croid e né? Que é uma doença crônica, é, não para a Que
0: Acabou que essa foi a mais estudada, né? O, porque a pergunta é assim: critérios. Que critérios a gente usa, como é que você faz a vinculação? Aí, é, nem tá no top 5 nosso, mas eu vou botar top 1,5, vou acrescentar. Se você tem bactéria no seu microbioma, se você tem vírus, se você tem fungo, se você tem arqueias, você tem prions no teu microbioma ou
1: incorporado no teu corpo, existe prion fisiológico Existem príons fisiológicos. Esse que é o ponto. É, Eu acho parece...
0: importante botar esse é. conceito porque as então, pessoas podem achar que príon sempre é doença, né? Não.
1: Na verdade, uh, vários uh, seres vivos expressam proteínas prionicas. Um dos que mais expressam são fungos. Existem fungos que expressam muitas proteínas prionicas. Mamíferos expressam proteínas prionicas de diversos tipos. Em princípio, até onde os estudos estão mostrando as proteínas priônicas de fungos não, não fazem transmissão interespécie para mamíferos. Parece que isso acontece entre mamíferos, mas não entre é, seres de reinos diferentes, ou seja, de um fungo para gente. O que é bom, né? Porque senão você ficaria brava. É, o fato é que parece que os prions é, são proteínas é, que existem na sua conformação normal na gente, todos nós produzimos, e por isso nós somos suscetíveis ao prion é, erradamente dobrado. Porque como nós temos a, a, a proteína de conformação correta, ela aqui, ó, se chega, se a gente tem contato com a proteína de conformação anômala, a gente pode desenvolver a infecção prionica. Não está claro ainda, Fábio, é, para que, que serve é, o prion no, no, nos mamíferos, tá? Nos fungos a gente já tem uma noção, mas nos mamíferos não está claro. Nos estudos em que foram feitos, em que o gene prion foi desligado... O nome para isso é nocaute, né? vem do, do, do boxe, né? nocautear alguém é derrubar alguém. Então, nocautear o gene é desligar o gene. Isso, é, animais que nasceram com proteína priônica desligada, eles aparentemente se desenvolveram normalmente, mostrando que, em princípio, pelo menos nos animais, não existe é, uma razão clara para a proteína priônica existir. No entanto, a presença da proteína priônica em virtualmente todos os mamíferos e seres vivos, sinaliza a gente o contrário, que eles são importantes de alguma maneira. E na doença, aí você se referiu lá atrás, a GSSS, é Gersman-Straussler-Schenk-Syndrome. O que, que é isso? Ele demorou três meses para decorar, pra decorar. Essa, é. esse nome dessa doença. GSSS. É, o que, que é isso? É uma doença terrível, talvez uma das mais terríveis que afete o ser humano. chama -se Síndrome da Insônia Familiar Fatal. A gente acha, no primeiro momento, que isso é legal. Na verdade, é terrível. As pessoas que desenvolvem essa doença, e tem várias famílias italianas, ela é mais frequente nos italianos, começa lá pelos 40 e poucos anos, não começa na infância, elas simplesmente param de dormir. Elas ficam com insônia. O que, é que acontece com elas? Em três ou quatro meses elas vão a óbito. É uma doença galopante. Então, parece que os prions são importantes. Mas a gente não sabe ainda em que sentido. O fato é que todas essas doenças prionicas são basicamente mortais. Né?
0: É, eu dei uma uma bisoiada aqui rápida, uma das coisas que as proteínas priônicas estão relacionadas tem a ver com o metabolismo do cobre celular. E cobre, ele é muito importante para neurotransmissão, ele é muito importante para a saúde dos neurônios, ele é muito importante para o sistema imune. Então, é, talvez existam situações imunológicas relacionadas aí aos prions, a gente não sabe, né? Então, é, essa é uma questão... É bastante interessante. Agora, sim, vai a pergunta final, Omar. Eu sou dermatologista. Que bolhufa eu tenho que saber desse tanto de primo? É só porque o pele digital quer falar de coisas diferentes, só para tirar onda, falar de coisa que não entende? E outra coisa, já me mandaram uma mensagem aqui: que se a tua aula fantástica de primos que eu já assisti, a Grace falou que viu, assistiu também lá em Brasília, se você vai gravar essa aula para gente aqui para os alunos é. do
1: Vou gravar, vou gravar e vou disponibilizar. Pois é, então olha só, para o dermatologista tem alguns pontos interessantes. Primeiro, vamos lá, gente, vamos... vamos, vamos aí, top, é, rapidinho, né? ó, quem toma que
0: muito gente... zinco e não repõe cobre vai se ferrar, porque realmente é. diminui, diminui cobre, tem é que verdade. lembrar.
1: Então vamos lá rapidinho para a gente pontuar isso aí que falta pouco tempo. Então, é, para o dermatologista, né? onde é que isso pega? Pega de várias maneiras. Pega por causa da miloidose, que a gente tem um potencial de transmissão e nós temos um acesso privilegiado à amiloidose cutânea. Então, para um cara que é clínico, que vai biopsiar a região pele umbilical para tentar fazer um diagnóstico de amiloidose é, sistêmica primária, né, porque a região pele umbilical e pele retal é, é o local de escolha, ele vai ter dificuldade, vai fazer várias biópsias e tal. A gente pega o nosso punch e já está fazendo a biópsia de amiloidose cutânea. Então, a gente tem acesso privilegiado por ser na pele. Então, teoricamente, isso poderia transmitir a doença para vocês, num acidente no consultório, no, no centro cirúrgico, ou para pacientes é, que venham a usar desse mesmo material, mesmo que esterilizados. Os dados mostram que os prions não são esterilizados pelas formas normais de autoclavagem. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, Fábio, é, tem um amplo, você já falou um pouco sobre isso, é, base de dados nos últimos 30, 40 anos, mostrando transmissão é, de infecções priônicas, através de Hormônio de crescimento através de dura mátera, através de transplante de córnea. Ah, mas é, será que isso acontece também nas amiloidoses? Ninguém sabe, porque ninguém vai pegar um cara de que morre de amiloidose sistêmica primária, morre muito mal, sangrando, todo lascado, com mieloma múltiplo, e vai pegar a córnea dele e transplantar para alguém. Mas uma pessoa que morre com doença neurológica, ela pode, se ela estiver com o rim em condições, tiver com o fígado em condições, ela pode ser um doador. E com isso já se demonstrou que essas doenças são transmissíveis. A terceira coisa, é uma linha interessante de pesquisa, que eu fiz algumas publicações pessoais sobre isso, com a possibilidade da transmissão por ectoparasitos Existe uma doença priônica, que ninguém sabe explicar direito, chamada Chronic Waste disease Ela existe ali no norte dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, e há, e há gerações eles tentam exterminar essa doença. É, eles vão lá, matam todos os animais contaminados, limpam o pasto, queimam o pasto, botam novos animais vindos de outro local e eles desenvolvem a doença. Existe uma doença na Europa chamada Scrape, é, que é como a vaca louca das ovelhas. Conhecida desde os anos 1800. É a mesma história. Os animais começam a morrer, eles vão lá, matam os animais, jogam fora, queimam o pasto, revolvem a terra e os novos animais que vêm de outras áreas geográficas desenvolvem a doença. Existe alguma coisa no ambiente que transmite a doença. Um dos maiores é, apostas para explicar o Scrape e o Chronic Wasting Disease, olha só, se segurem, estão sentadinhos aí, são os ectoparasitas. Tem muitos trabalhos mostrando que mites, pequenos carrapatos, ácaros, e que miíase podem transmitir ectoparasitas. É, porque elas se alimentam né, nesses animais, animais em vida silvestre têm ectoparasitas em grande quantidade, né? você vai pegar lá o mover um boi, cada animal desse vai ter algumas centenas de miíase, eles são animais grandes. Em algumas situações, Fábio, Pessoas são contaminadas por mieses de animais. Olha só que interessante. Não a miese que a gente está dermatobia dermatóbia onibis, on, omnis, calitroga macellaria, você que é o especialista maior em, em miese. Hum. Mas as mieses que você se contamina com a miese do gado e com a miese da ovelha, chamada É tá um tema que a gente ovis. pode
0: falar, né? Tem muita é.
1: coisa interessante em Exatamente. E a oestrosobis, que pega justamente a miese de ovelha, são pequenas larvas, podem ser acidentalmente é, pelo olho, vento. É. Elas podem entrar pelo olho e o olho tem contaminação, tem correlação direta com o sistema nervoso central. Então, é, dermatologistas, infelizmente, é, o pessoal aí está botando carinha assustada, mas vocês têm que estar atentos e saberem, pelo menos, dessas informações, porque isso tudo está sendo discutido na literatura médica nos últimos anos, com base de dados, inclusive com trabalhos, mostrando isso. Que você pega a carcaça de um animal contaminado, bota lá as míses para se alimentar. Ou as estão lá se alimentando. Você pega é. a larva, macera ela, não dá para um tenha... e passa a doença.
0: Talvez não tenha ficado claro para o pessoal o seguinte, é que se você colar com vermelho do Congo, uma doença priônica, vai aparecer como se fosse uma amiloidose. Vai ter um, uma coloração parecida, não é isso?
1: É. Oh, o pessoal tá perguntando então, como é que escreve scrape. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ah, eu não consigo porque eu tô no... Na... Ah, consigo. Vou
0: botar aqui, ó. Scrape. É o que escreve, tem, né? Uma das grandes dificuldades hoje que se tem é, é o critério de doença priônica. Porque o critério de doença priônica hoje é para doença do sistema nervoso central. Hoje sabe que uma doença priônica no, doen no sistema nervoso central é uma doença neurodegenerativa que você tem proliferação da guia, com ausência de infiltrado inflamatório e a presença das alterações formas Então, essa alteração... Então, se você tem a amiloidose, com isso, você tem doença priônica. Mas, fora do sistema nervoso central, a gente não tem critério de doença priônica. Então, aquela amiloidose no meio das costas que está coçando, pode ser uma doença priônica, inclusive? E, e como, é que, como é que se dá diagnóstico de doença priônica? Não está claro, não está definido não tá claro. com clareza. O pessoal ainda não, não tá claro. E não aí sei. a gente está num mundo em que a pele pode permitir um acesso. Então, a pele como diagnóstico é uma coisa curiosa. Você não falou, é, eu queria fazer. Qual a relação entre prion e malária? Não sei,
1: essa eu não sei, te dizer.
0: O pessoal usa quinacrina, né? Quinacrina pode ser um dos tratamentos para
1: a progressão. Da mesma maneira que estão tentando um monte de coisa para controlar a Covid, tá? todo mundo está tentando fazer a mesma coisa para a infecção primórica. Inclusive, já existe priongrama. Que nem antibi uh, antibiograma né, para bactéria, existe priongrama. É verdade, é verdade. Você sabe que lá aqui na UFRJ... É, há uns anos atrás uma empresa da incubadora de empresas da UFJ fundou oh, dois uma... minutos para a gente finalizar Omar. então vou contar essa história rapidinho fundou uma, uma empresa de armazenamento de sangue de cordão umbilical, por que, que eu estou contando essa história? Foi em homenagem ao Fábio que acabou de ter o bebê o Matheus e aí, eles, muito preocupados com a questão dos priônicos, me chamaram, dois anos uns anos atrás, para fazer uma consultoria. Essa consultoria depois cresceu para outras coisas e a gente implementou nessa empresa normas de segurança para que infecções priônicas não fossem transmitidas através de sangue de cordão umbilical se essas crianças precisarem, no futuro, não, olha, usarem Paulo, esse tratamento.
0: Você vê que a, a, a não limitação do conhecimento deu oportunidade... De emprego para o mar, ou seja, o interesse. <risos> Não, mas isso é curioso. É verdade, é verdade. A, gente, a gente fica só seguindo a cartilha, seguindo a cartilha, a gente cai no mar vermelho, né? Se você começa a se interessar de forma verdadeira por coisas diferentes, diferentes, porém importantes, né? E quando tem empresas sérias, elas querem a tua opinião. E isso é. é eu achei isso
1: muito legal. É. E a gente criou, eu sedmentei, uma amizade enorme com eles, a gente criou um. Kryon's Task Force, uma, um grupo de pesquisa em prios, e a gente publicou vários artigos é, junto com esse grupo, que foi em cima dessa empresa, da incubadora de empresa lá da UFJ, da Fundação BioRio. Você foi fundado, formado lá, você, lá no Fundal você conhece, Fundação BioRio. Então, assim, é, eu acho que isso que o Fábio falou é legal. É, é, é enxergar mais amplo, gente. E eu vou falar uma máxima que eu já falei em outras lives aqui, mas eu vou repetir, Fábio, se você me permitir. Difícil não é ter ideias novas. Difícil é esquecer as ideias antigas. Ideias novas a gente pode ter a cada momento. Difícil a gente esquecer as coisas que a gente acredita que é aquilo. Aquilo está que nem diamante na cabeça da gente. Mas tem uma hora que você tem que quebrar, tem que ver de uma maneira diferente. Tá? Então é um pouco a proposta das nossas lives aqui de toda terça-feira à noite. Está ótimo. Pessoal, muito obrigado. Eu estou assim
0: ficamos em 70 pessoas, sobre Priam, um, um canal que é de dermatologista. Vamos combinar com o pessoal lá do Cordão, a gente poderia fazer um webinário de doenças dermatológicas que podem ser tratadas por conta do Cordão? Será que a gente poderia fazer uma abordagem diferente? <risos> é,
1: legal. Você vê que
0: sempre tem uma, uma forma diferente de se enxergar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Eu estava pensando, Omar, em como eu tenho que... Fazer um texto aqui de lobo-micose, fazer uma nova de lobo com outros aspectos. O que, que você acha para semana que vem?
1: Legal. Ou você acha é que
0: não interessa mais lobo? Chega.
1: Não, depende. Eu acho que pode ser, um, pode ser legal. O pessoal pode mandar um feedback pra gente lá nos grupos de Telegram também. Espero que então vocês pronto, tenham gostado, gente. viu, pessoal? Isso aí. E aí, muito obrigado,
0: Omar. Terça que vem a gente volta, a gente vai manter nosso Deus ritmo. Que das terças infecciosas. Um abraço, a gente se encontra em... E coisa, Fábio? Coisa, coisa do moleque aí. Olha. Tá, vou, vou passar para o meu plantão noturno já já. Um abraço a todos. Tchau, tchau.